0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a questão em torno da adoção de idosos no Brasil. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Boase. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre os argumentos possíveis, sobre repertório sociocultural e sobre a tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação a respeito do tema. No segundo bloco a gente aprofunda as discussões possíveis acerca dessa temática para que no terceiro e último bloco a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como você sugere aos nossos alunos para que a gente comece essa redação? Introdução, esse é o assunto.
1: Olá Gustavo, olá alunos da plataforma Redigir, é sempre uma satisfação estar com vocês, ainda mais hoje que trazemos à tona um recorte tão importante para a sociedade brasileira. Gustavo, não existe no Brasil ainda uma lei específica sobre adoção de idosos e para falar sobre esse tema é possível resgatarmos uma história, um contexto social, havido com um chinês, Han Zixian. A história dele comoveu o mundo, porque ele pediu textualmente para ser adotado, uma vez que não queria morrer sozinho. Em dezembro de 2017, ele, viúvo, aos 85 anos, chegou a fixar cartazes pelas ruas à procura de uma família. Veja bem, embora ele tivesse rendimentos próprios, fosse saudável, embora tivesse três filhos, nenhum deles o visitava. E temos aí então uma outra face do abandono de idosos e da necessidade de uma lei específica para a adoção de idosos no Brasil.
0: Muito bem, feita a apresentação do tema, inclusive já com o repertório, vamos pensar agora nos argumentos, com que ideias a gente pode trabalhar para o desenvolvimento deste tema
1: eu vou falar do caráter humanitário da adoção com o devido cuidado que é preciso ter acerca da romantização dessa situação. Vou falar também a respeito de algumas ponderações contrárias à adoção de idosos. Uh, alguns profissionais vão defender a tese de que uh, o Estado deveria investir em creches para idosos ou comunidades de longa permanência, mas não exatamente na adoção de idosos. Até porque eles defendem que uh, compete a família cuidar de seus idosos. E, no caso de, eventualmente, a família não ter recursos para tratar desse idoso, o Estado uh, compete atender No âmbito da assistência social.
0: Muito bem, conhecidos os argumentos com os quais a gente pode trabalhar para este tema, vamos à tese, que é o ponto de vista defendido por nós aí na introdução.
1: Ok, Gustavo, vamos à tese então. É tempo de as casas legislativas atenderem a população idosa e suprirem lacunas da legislação no que seja pertinente à adoção, com vista a tornar os idosos, atores sociais com plenos direitos.
0: Muito bem, passemos então ao segundo bloco no qual a gente aprofunda a discussão. Professoras, opiniões se dividem, né? mas a verdade é que hoje no Brasil existe um sem número de idosos abandonados à própria sorte. Daí a possibilidade, a discussão em torno da adoção. né?
1: Sim. Em primeiro lugar, é preciso... Desromantizar a adoção Quer seja a adoção de idosos De crianças, de adolescentes Qualquer adoção Tem caráter humanitário? Sim Mas para além disso Em especial a adoção do idoso Requer uma somatória De recursos materiais eh, De disposição De disponibilidade de tempo De afeto, de empatia
0: Ok, essas condições Ao que que parece, né e por motivos óbvios, parecem de fato ser da família, né? Sem dúvida.
1: E quando falo em recursos materiais, quero dizer dinheiro. Até porque, em tese, adota-se um idoso carente. E claro, ninguém vai adotar uma pessoa carente para que ela permaneça na mesma situação. E perceba que, por detrás da perspectiva de uma vida melhor a esse idoso, estão... Uma casa grande, quintal, carro na garagem, medicamentos,
0: cuidador. Mas na abertura, você mesmo nos contou a história daquele chinês que que dispunha de algum recurso e que procurava alguma família que quisesse ficar com ele, né?
1: Sim, mas esse, a meu sentir, foi um caso isolado. O que vemos, em especial aqui no Brasil, são velhinhos abandonados em asilos, em situação de vulnerabilidade e até de invisibilidade, Gustavo.
0: Certo, então, por exemplo, quem se propõe a adotar um idoso precisa dispor de algum recurso material, então, né?
1: Precisa poder manter, além de si próprio, uma pessoa que a qualquer instante fica doente e precisa de atendimento médico, hospitalar, medicamentos, cuidador, eu já disse isso, mas ainda não é só a disponibilidade de tempo e a disposição para assistir o velhinho, o afeto, todas essas situações devem ser levadas em conta antes da tomada dessa decisão tão importante. Velhinhos ficam doentes, são ranzinzas, às vezes velhinhos são mal-humorados
0: e a história de vida com todos os traumas, né, é um pacote completo, né?
1: Exato, a história de vida. O pretendente à adoção tem o dever humanitário de considerar, de respeitar a história de vida do idoso. Ele tem um passado. Bem ou
0: mal escrito, ele tem um passado. E tudo leva a crer que um idoso suscetível à adoção, disponível à adoção, tenha uma história de vida, digamos, talvez não tão bem escrita, é, porque acabou ali, em algum momento, disponível para adoção, justamente, né? Quer dizer, alguma dimensão de abandono deve haver por aí.
1: É, mas vamos considerar, Gustavo, que filho é filho. A gente ama desde o mais novo até o mais velho e desde o mais velho até o mais novo.
0: Professor, uma curiosidade, por exemplo, se você adotar um idoso, ele vai te chamar de mãe?
1: Gustavo, sabia que isso também é um item contemplado nos projetos de lei?
0: E falando em lei, é, em seu projeto de texto, você chegou a mencionar a legislação, né? a adoção de idosos já no Brasil. Está prevista em lei?
1: Não. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e as casas legislativas têm trabalhado nesse sentido.
0: Olha só, é, não vai ser tão fácil assim fazer lei para adoção de idosos no Brasil. né? Eu acho que essa discussão tem complexidades a ver se isso anda logo.
1: É muito complexo legislar sobre isso. Até porque a lei é uma abstração. Ela é escrita não exatamente para uma situação, mas para todas as situações que a elas se aproximarem. Imagine idosos ricos, pobres, abandonados, que, no entanto, tenham família. Imagine também idosos abandonados que não tenham família, abandonados depois, pela família substituta, são muitas situações.
0: A família que adota tem, eventualmente, direito à sucessão, às posses do idoso? Quer dizer, como é que fica essa questão? A família que, sem motivo plausível, abandonou o idoso, sofrerá alguma punição? São perguntas possíveis aí para essa discussão, né?
1: Não sei. Não há respostas legais ainda. A justiça... Hoje, tem feito concessões, Gustavo Tem permitido a adoção de idosos No caso de já haver a parentalidade socioafetiva
0: E o que, que é mesmo parentalidade socioafetiva?
1: É o caso de pessoas que já convivem há tempos Como se fossem familiares E recorrem à justiça apenas para confirmação do vínculo Do vínculo familiar criado pelo afeto Está aí, então, a parentalidade socioafetiva
0: E para finalizar, professora, há quem conteste a adoção de idosos, né?
1: Sim. Há pessoas profissionais de diversos segmentos, inclusive da medicina, que defendem o apadrinhamento, mas não a adoção de idosos. Eles ponderam que o Estado deve investir na construção de creches e comunidades de longa permanência aos idosos e atribui também ao Estado
0: a obrigação de a família cuidar do seu idoso. E aí, quando faltar recurso, veja bem, há casos de idosos desassistidos por conta do abandono da família e há idosos desassistidos por conta da extrema pobreza da família. né? Então, são situações diferentes.
1: Sim, mas eles atribuem ao Estado a obrigação de manter o idoso na família natural e socorrer, quando for o caso, Toda a família no âmbito da assistência social.
0: Muito bem, passemos então ao terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que para o Enem é indispensável que haja no parágrafo conclusivo uma proposta que contenha agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Professor, então vamos lá. Como você nos faria essa indicação?
1: Gustavo, eu vou ler a minha proposta de intervenção. Desse modo, para resolver a questão em torno da adoção de idosos, representantes das diversas esferas sociais devem agir em parceria. As escolas, por meio da inserção do tema nas diversas áreas humanas, cabe conscientizar os alunos acerca da necessidade de assistir os idosos, quer da família, quer do convívio social, a fim de que, no futuro, o cuidado com o idoso não seja objeto de discussão, mas de consenso. Além disso, legisladores devem promover audiências públicas, instrumento de participação popular, com a finalidade de implementar as leis pertinentes aos idosos, até porque, Os dispositivos legais devem atender aos justos anseios sociais.
0: Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez aqui pela sua participação com a gente.
1: Gustavo, foi um prazer estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você... Assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando você tiver feito essa redação, quando ela chegar aí corrigida para você no seu aplicativo, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. No nosso site há também uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima!